0: 欢迎来到冒牌者郑厚群的下班时间第三集，我是八度。那第三集我邀请到也是以前一位同事林依林，然后他现在在 m o b i g o 担任 Product Manager， 但其实他的经历是非常有趣的，就是说他以前的背景是大学念电子工程，然后研究所念 Computer Science， 中间又出国交换了半年，然后也是念 Computer Science， 然后最后他担任了几年的 Android 工程师，却决定就是。转职成 p r o d u c t Manager， 那就是这也是我们今天要讨论的题目。就是我发现说近几年来，其实跨领域这件事情是越来越盛行。比如说工程师或设计师，他们有一个专长以后，他可能会转职到当公司的 PM。那这可能说明了说，人在职场的一些技能啊，其实可能有机会迭代或是加成。那今天如果就是你是一位正在考虑要转领域或是跨领域的职场工作者。我就觉得你可以很适合来听听这一集，因为我今天想要跟林颖聊的，就是说，哎，他为什么想要从一个工程师转成 product manager， 然后他是怎么办到的，以及这之间的心路转折又是什么？然后另外就是说，我也希望他可以给一些现在正想要从不是 product manager 的职位的人转为 product manager 的人，给一些建议，说他们该做哪一些准备。嗯，好，那我现在就是请林颖来介绍一下他自己。
1: 哦、oh, ，Hello， 大家好，我是林依林。呃，我是在18年的10月去转换我这个职涯的跑道的，然后现在在产品经营这个角色已经有一年多了。那在当产品经营之前，一直是 Android 工程师，就像刚刚八度介绍的。那这中间也换过了几间公司，经历过呃，有台湾中小企业，有大型科技公司，那也有新创。算是体验过蛮多种公司形态跟工作形态。那在学生时代，就是我算是本科生吧，但是跟可能呃跟一般人有一点，跟一般工程师有点不一样是，是呃大学的时候我有比较长呃比较有机会去修一些不是本科系的课程。就我那时候有参加了创意创业学程，那创意创业学程里面其实就有针对说。呃，一些创业或创意，呃，该具备什么样的技能，或是该给学生什么样比较新的想法，有很多课程上的设计。那这大概就是我就是从学生时代直到工作
0: 的中间的一些经历。嗯嗯，所以其实就是中间除了工程领域，其实还有蛮多有趣的经验，以至于你可能之后会想要去做 startup 的工作。嗯，可是
1: 呃，我觉得学生时代的那个学程会让我知道说，其实呃，工作是可以有很多不同的可能的，倒也不一定是创业，嗯、只是说呃，很多的机会其实是可以自己去创造出来。然后要怎么样找到目标，找到自己想做的事情，其实
0: 这会是比较重要的。嗯，好，听起来就是林依林其实是一个一直都很知道自己可能。当下会需要什么，然后会去争取的人，所以我第一题就想要问说，就是因为你之前在公司担任一阵子的 a n d r o i d 工程师嘛，然后我们之前其实，在 c o p i n o t 当同事，对，然后后来你就内转成 Product Manager， 那就是我想要知道你当时的想法是什么，因为对大家而言，就是工程师其实算是一个非常热门的。行业嘛，就是你就是毅然决然转去做 product manager 你的心路历程是什么？另外就是说，你怎么说服你的老板让你内转？就是公司可能不见得认为说，哎、欸，一个工程师他适合做 p n 这个角色，那你怎么让公司去确定说，其实你是有机会，然后也适合当 p n 嗯嗯嗯
1: 、呃，其实当 product manager 这件事情，我是在刚毕业的时候就有想过了。嗯，那会这么早就有这个念头，其实就跟我刚刚提到说，我有那个参加创创学程是有点关系的，就是在当时我就有在思考说，虽然我有可以当工程师的技能，可是我会去思考说，但是到底做什么样的事情对我来说是最有热情的，或是我想要对这社会上做出什么样的贡献？嗯，然后那当时有觉得说 ，product manager 可以去，呃。可以去了解或者说探索这个社会上的一些需求，然后再把它转换成实际上用什么样的产品来 deliver。所以当时也是有点诶，初生之犊不畏虎，就是也先其实我一开始先完全没有面试功能工程师的功，夫，就先去试试看 product manager 这样的职位，然后对我这样的背景，这样面试起来会怎么样？那、嗯当时其实算是有受到一些挫折，就是其实如果是对新鲜人来讲，呃，公司一般公司对呃在 p r i d u manager 如果要找新鲜人的话，他们会倾向找还是有就是管乐或商、嗯、商商业相关背景的人。嗯，那所以几次呃就几个面试经历之后，我就觉得说，哎、欸，其实也许我还是可以先从工程师开始做起。那先累积我技术方面的技能，一方面也是算是在探索，就是说我是不是真的没有办法做工程师？嗯，对。然后那想说试试看，假设我最呃，如果喜，其实我喜欢可以做的话，我就继续做下去嘛。嗯，那如果不喜欢的话，其实累积呃技术方面的技能对 PM 这样的工作也是有利的。嗯、那所以，所以。呃，其实我在就是这边是要讲说，我更早就想过这件事了，这样。嗯，那到后来真的转，真的呃正式转职，就是我前一份工作在 c o b i n 混。那呃，其实当 Android 工程师这一点，有点像是更催生了我想当 PM 这样的想法。就是 Android、嗯、Android 工程师其实算是前端工程师，嗯、那前端工程师其实是在呃不同的。不同专业技能的工程师里面，是跟用户有最直接接触的人。嗯，就是我们设计的界面，其实 Android、iOS 跟 f r a m e w o r 都是一样。我们设计出来的界面是用户可以直接用到的。那所以，当他他们的操作或体验上有任何的，比如说不顺或任何的问题，其实就会在反映回来，然后我们技术上或开发上就要再做改良嘛。嗯，那这中间就是呃。其实在这中间就会累积很多对用户的观察，嗯，或者说对呃一个东西推到使用者面前，到底我们做的跟他们想要中间是不是有落差？其实这件事情在当前端工程师的时候，就是算是有蛮多体会的这样，嗯，那这些想法的累积，就是在前公司那时候算是这个想法到有到成型，就是说因为工程师比较是接需求。嗯，就是我们我们虽然说我们做的东西是直接给用户用，但是至于我们做完之后下一步要做什么样的改良，或甚至是最前期的定义的问题去解决，这些事情其实都是 PM 来决定的。嗯，那当我对产品的一些想法累积到一定程度的时候，我会想说，哎，是不是我呃在产品开发更前期的时候就去参与，是不是其实我对这件事会更有热情？嗯，而不是只是说哦，已经别人别人想好做好功课，然后我只负责把它开发出来，就是后面讲的这这种类型，算是我当时觉得说，呃，可能热情比较不足的地方。对，所以那时候刚好有个契机点是，是因为新创嘛，就是其实什么样的人都很缺。嗯，然后那时候那时候我们公司因为。呃，有快速的想要做很多新产品，所以 PM 的人力其实很缺的。嗯，那我算是抓到一个机会点，就是就是呃，就跟主管提说我想要内转试试看。嗯，那其实当时我猜对公司的,的立场，一个是说确实 PM 也缺人嘛。嗯，所以这个资源的转换对我们来说其实不是不算是一种浪费。嗯，对。然后再来是说，其实我。因为已经开发过公司产品，所以其实 training 的成本对公司来讲也相对低，然后不需要再去、嗯、再再让我有个摸索期，说哎，公司 v i s 是什么啊？我们的产品要做到什么样的？哎，想达到什么样的需求啊？等等。嗯，所以、呃、我觉得是这两个加起来，让当时的这个质押的转换算是蛮顺利的。
0: 嗯，这样。而且前公司就是扣 o i 其实我们都在做区块链的技术，它、嗯、其实相对而言是比较新。然后我觉得，对于完全没有踏过这个领域的人，又很难上手。所以，只要找到一个适合的体验、嗯，反而真的其实我觉得是需要有一些技术背景。以当时那个情况来说，对对对，就是
1: 嗯,嗯，因为当时那是区块链，真的是一个技术门槛相对高的、嗯、的一个
0: 领域的产业，嗯。所以快速总结一下第一题的话，就是说，其实林依林他一开始就已经想要当 p a r o d u t manager， 然后但是其实说从新人要去做 p a r o d u t manager 还是有一定的门槛，比如说通常要找有经验或者说商院背景的新人。嗯，对。那所以他就先从呃工程师开始做起，然后其实从工程师的呃就是这个经验来说，因为他是做前端的，所以他反而还是有更多机会去面对。呃，就是所谓的使用者或是 client，、啊、所以他会累积很多，知道说跟使用者之间的互动有什么东西是需要改的，或者说有什么就会有很多自己的想法。对、嗯，然后这件事情反而是在他尝试以后，他发现，哎、欸，他更坚定说他是需想要去做 p r o d u c m a n a g e r 对，然后刚好那个时候公司又是很快速转变的，新创，然后技术又很新，技术又算是蛮硬的，所以他刚好就有点抓到这个机会。然后他又有一定的技术经验，就可以做内转。嗯、欸、不过这边我补充一下，就是当时决定那个时机点、嗯，除了觉得
1: 当时那个公司的状况算是合适的，应该这个需这个要求不会被打抢以外、嗯，另外是年纪问题，就是其实我当时就是三十岁、嗯，然后我觉得三十岁会是一个。让我更认真的在思考自己下一步职业是什么。就对我来说，三十岁之后算是下一个阶段。嗯，就二十几岁，我可以一直做探索跟思考，嗯、但是三十岁我会想要去定义说，在经过这些探索之后，有没有什么是我比较确定我下一步想要直接去尝试的东西。嗯，所以当时算是也累计，也也加上这个年纪的这个等。对这个时机点，所以就很算是很快速就做这个决
0: 定因为其实你已经累积了几年经验，然后算是需要去收敛你这些经验，然后比较像说你三十岁会更想要稳定一点啦。对，所谓的稳定是说你会知道说你更确信是走哪一条路。嗯嗯嗯,嗯，好，这个很棒，很适合分享给如果你是工程师，然后你也有想过你要当 p 彦子。嗯，对，好，那再来第二题，就是一样也是针对你之前在当工程师的经验，就是说，其实很多人会讨论一件事情，就是像你讲的嘛，如果是新鲜人，他可能要有商管的背景，他比较适合才能够面试到针对新鲜人的那种体验、嗯。那另外一种工作一阵子的，其实常常会是我们听到，就是说担任工程师担任一阵子以后，他转 p r manager。嗯，那你觉得就是说？那事实 上， 对你而 言， 你担任工程师的经验是真的有助于你当 product manager 吗？ 然 后， 一样也是针对你刚才说你三十岁想要定位这件事 情， 那你在从工程师转到 product manager 这之 间， 你有没有做过一些职涯的分 析？ 嗯嗯。然后可以给一些就是他本来就在当工程 师， 然后他也跟你一 样， 其实是想要当 product manager 的人的建议。嗯嗯嗯。呃我先回答后面那个
1: 问 题， 就是。在我在思考要不要转职的时候，有没有对自己的职业做过什么样分析吗？嗯，那这边呢，就是很现实的问题，就是我们工作还是会为了要赚钱，<笑><笑>所以
0: 那时候薪水
1: 对薪水
0: 这个很现实，对啊，
1: 但是确实是要讨论的、啊。对对对，所以那时候有去看一下，呃，我有点忘记是是哪一个来源的数据了。嗯。就是他就是有去统计说在呃是是对美国那里的就呃的工作市场的统计，他有去讲说如果是工程师，呃，一直就从初阶一直到就类似说你这个职业走到最后、嗯，对，有哪些职位，然后他们的薪水分别是多少？嗯、那以 product manager product manager 的话，他有做一样的这个这个统计，这样。嗯，然后我看了一下，就发现说，哎，其实 product manager 在美国，或者说在硅谷那边，软体公司其实如果真的做到顶的话，它、嗯、的薪水是可以高于工程师的，对，他是可以高于就是真的很强的工程师，嗯、然后呃，应该说工程师是一个起薪会比别人高，可是其实你要走到就是最高的那个技术的位置，是真的要非常非常的强，然后那个强是、嗯、呃。其实我觉得那个墙是很困难的，因为就是除了你，你要有管理的能力，然后你的 coding 的能力真的是 coding 或说你对那个系统的规划这个墙，我觉得以我当工程师那几年，我真的觉得很多人在工程师这条路上会有一个天花板，他真的会跟、嗯、呃跟。一些材质，我觉得真的是有点关系，这样。嗯，所以当时在看说，哎、欸，如果我工程的这条路走到顶，我还要在，我还有哪些步骤要跨过哪些门槛，然后那真的到那个顶端，我的薪水是多少？嗯、那 prime major 的话，这边一样在评估說，说我如果这样转职有什么样优势，有哪些劣势，然后那些劣势我可以怎么样补足？那补足之后走到顶，我可以拿到薪水的多少、嗯？那这样的比较之后，我就觉得说，对我来说，我觉得。我评估我自己本身的，呃
0: 、特质跟能力，对
1: ,对特质跟能力 s k i l l s e t 我觉得我走 product manager 这条路可能比较有成功的机会。嗯，对，这个这个评估是来自我们前公司的工程师，嗯，非常非常的强，然后也让我看到说，哦，真的在呃在工程界，就是你对技术有没有热情，其实会很很大幅度的影响。你有没有办法一直持续去精进你的就是嗯，城市的能力这样、嗯？然后我觉得我不是那么真的那么热爱技术的人，嗯，那那这样子比较之下，就是一条路是我已经大概知道天花板在哪了，嗯，然后另外一条路是我还不确定我能不能做得好，然后但我看到它的可能性，嗯，所以思考之后就觉得说那，那那呃。呃就是等于我有看过就业市场的状况，就决定做这个转换，然后那也是包含说我对我中长期的生涯有思考过、嗯，去看说我的天花板会在哪里，嗯，这样。所以这是回答刚刚
0: 的问题，就是做过分析，就直接去看就业市场。就对你的意思就是说，其实如果你继续走工程师这条路、嗯，其实你可能会当一个。可能不错,的不错的工程师，但你天花板就是其实是有的，对，不像大家想的说，因为大家可能都只看到底薪，说工程师薪水很高，对，但他天花板就在那边，对。那如果从一个 programmer 当当起的话，对，你的起薪可能刚开始不会像你当了几年变成 senior 的工程师这么多，嗯，可是其实如果你对这个这条路是有热情的、嗯，那你就一直往上爬、嗯，那相对于你天花板其实是更高的，
1: 对对，嗯对，没有错
0: ，好。嗯然
1: 后，那刚,刚前面是问说，那那这我之前当工程师的的经验，对我在当 P M 的时候有没有什么优势嘛？嗯
0: ，或者有没有什么
1: 帮助？嗯，嗯就是是有的。然后，但我觉得这个有点，呃 ，Product Manager 这个角色在不同的国家，他的工作内容有点不一样。嗯，然后在台湾这边呢，就是。我觉得 product manager 在台湾还没有很好的专业分工，嗯，所以其实现在的 product manager 有点像是你呃，同时也要做产品的规划，同时你也要做时，就是你也要考虑到时程上的交付，这两个都要有。嗯、好，那时程上的交付的话，其实就就呃有很呃有很高的。呃，有很大的比例是你需要跟工程师紧密的合作、嗯，去把这个东西就是交付出来这样。那在这一块的话，就是当工，就是当工程师最大，我当过工程师最大好处就是我知道怎么跟工程师沟通。嗯，所以我不会去压一个很不可能的时辰、嗯，也不要说压了，就是你甚至是你先定，先暂定一个时辰去跟工程师讨论，我不会。在这样的暂定之下，定一个就是很,很不可能的对，很不可能的。然后一,一般人很听到，就是连沟连跟你讨论都不想讨论。嗯，就我可以定出一个合理的时辰。嗯，这是好处。然后除了时辰以外，就是在沟通上，如果他们之间中间碰到什么问题，我是听得懂的。然后我可以随时的去、嗯、算是在技术的可行性上做一些风险的判断。嗯，对，就听得懂工程师在讲什么啦、啊。但其实我觉
0: 得这也有一些劣势，就是说，呃，你会知道有没有人在胡乱之类吗？哦，这是好处啊，这<笑>个好处对，会知道到底是有没有在胡乱，就是某个东西你做不到，只要
1: 调什么，我就我个人都已经知道调这边就好。你、嗯、跟我说只要两个礼拜，我就会想要再更具体的问说，到底这个这个 story 或这个 task 对你来说，你想拆成哪些地方？所以你需要做这么久，是可以把这些，呃。就可以是把可以把一件事情真的去猜得很具体，然后对于时辰的的规划跟估计可以更更准确啊，嗯，这、就是优势这样。嗯，但我刚刚想再提一下，就是其实也有劣势、嗯，就是在产品规划这一部分，其实这我觉得这才是产品经理真正的核心价值。嗯，就是、你去找到市场上的需求或是用户的需求，然后你去找一个。可行的解决方案，然后再跟工程团队合作把它做出来。就定义问题那边，我觉得是核心。嗯，那当过工程师其实会有一个盲点，就是会想太快的就跳到解决方案
0: 。哦，懂。对，比较没有那么多创意的，也不能创意啦、啊。对，就是探
1: 探索需求这件事情，其实是会需要花比较多的时间去找到真正的痛点在哪。嗯，就是你可以想象一个人说，就是你平常跟某个人一个人在沟通，他说他心情不好，但是他的心情不好不一定是呃。
0: 就是他讲出来那样，对，不是
1: 他讲出来，他其实心里可能有一个，比如说他其实是前几天遇到一个什么事情，嗯、所以导致他今天在跟你对谈的时候，某个话题让他心情不好。可是如果你细问他，真正会心情不好是一个更之前的原因。嗯、那这样的探索是需要过，是需要时间，需要过程，甚至需要一些方法论。嗯，那工程师的思维就是，哦，就是看到这个问题，那就用某个某个方式，对某个某个功能，我就解决了。对，大其实。都很容易会是治标不治本的
0: 嗯
1: 方案，所以这中间呃，当时我在转职的时候，那时候的那个产品部门的主管又提醒我这件事情，就是嗯呃嗯，就它算是一个双面刃吧，就是要不断提醒自己说，我在想一个功能的时候，是不是真的是考虑到用户的需求、用户的心理，而不是只是想要。很快速的丢一个很炫，或是嗯，对，就是一个很治标
0: ，或者技术上可以解决就。好了。
1: 对对对，纯粹是技术可行，但是他没有没有真的 m a
0: 到一个实际的问题。嗯，而且工程师是不是还会有一个在当 P E 会有一个比较大的盲点是，是因为你之前有做过类似的技术，嗯、所以你会知道说，哦好，这可能就不可行，或者说、嗯、好、嗯，这个可能就要花多少时间，所以你就已经会有个既定的。想法就是说，这就大概就是这样子。可是其实有时候这可能会涉嫌你可能去做一些更创意的事情。没错，这也是另外一个很大的盲点。嗯，就
1: 反而因为大概知道怎么做，会去限缩一些想象。嗯，或是说限缩一些可能的方案啦。就是觉得说，因为知道那个要做很久，或是很困难，嗯、然后就是会想先选一个快速解。但其实这快速解可能其实没有办法很好的去解决问题，会有这种盲点。嗯。
0: 啊，其实我们这题已经有点讨到讨论到我第三题想要问，嗯嗯,嗯就是我想要问的是说你就是转职前后你各面临的挑战是什么，然后你怎么去克服？那我特别会想要问一个问问这个问题，是因为零一零在当批验的经验的公司都蛮有趣的，就是第一间是 c o i n g 部嘛，那是做区块链技术，然后第二间是 Moegogo， 那 Moegogo 又是做 AI 技术，这些就是一些我觉得比较新，然后其实要呃进入这些领域其实也有一些门槛。那、啊、你怎么去克服这些挑战？嗯嗯嗯，好，对，刚刚
1: 其实就是有带到了，对<笑>对啊，就是工程师转 p 就会有一些，反而因为对技术比较有 sense， 比较了解，会产生一些盲点，这样，所以我觉得这确实就是我呃转职之后遇到最大的挑战。嗯。
0: 然后，呃，那你会不会就是比如说，因为像 Cobin 这个 m o b e g o 都要研究很多新的技术，嗯嗯，因为如果我本身做过工程师，你可能就会想说，哎，我要花一点时间去了解这些技术，对。但是在当 P 研的当下，你可能又要面临很多，比如说你要实程规划，然后大方向的规划，然后可能还有一些政治的问题，叭不然你有很多事情要处理，嗯嗯，这个会不会算是一个挑战？嗯
1: 嗯嗯，哦，我觉得这个确实可以说是挑战，但是。工程师的背景算是有助于，呃，我去克服这件事情。就是，嗯、其其实其实不管什么工作都一样，就是不懂就是问嘛。嗯。那一样就是不懂就是问。如果是非非非技术背景的，他去问他可能会需要更多时间才能理解，或、就是一问同样的一个人，然后并不是每一个人都能用很好的方法讲到他理解。嗯。这样，那我的工程背景就是让我在问问问到答案这件事情变得比较容易
0: ，嗯，就我也比
1: 较容易听得懂，然后呃，可能对方也不用太太呃一直在花心去想说怎么讲才用我听得懂的语言，这样，因为我们我们用的语言，我们在沟通的语言算是一致的，嗯，对，所以这个这个挑战，我觉得对其他呃非技术背景的 P M 算是很可能很难克服，但是。有技术背景的话是会容易许多，嗯，这样。那你，嗯，你先说，对。然后比较难克服还是刚刚讲的盲点、嗯，就是虽然说我可以，我跟工程师的沟通可以很好，那但是其实就是呃，可能就是像是离呃离市场比较远，或是我比较不知道怎么样去更贴近用户。嗯，就其实产品管理在国外是。呃，除了有专业分工以外，他们是有很完整的方法论。嗯
0: ，所以說这样
1: 对对对。然后，所以我会需要时间去知道说我要怎么样把这些方法论导进来在我的工作流程里面。嗯，那这个就是在因为当时是新创，就是变动比较快嘛，所以我比较也比较没有时间去做这些方法论的学习。然后，所以要说克服，可能没有到完全克服，但就是呃。就是平常就要自己去多看一些文章吧，去知道说有什么，有什么样必备的技能是我现在一定要先知道跟学会的。嗯，对。然后比较是碰到一点去可去学习一点这样。这件事情是我到现在都还在想办法学的，就是因为产品呃。产品管理像现在很多人都在讲说要 data driven 嘛，嗯，我们东西已经 l a 我要怎么样再用一些既有的工具或流程，再从数据去看，呃，怎么样持续做优化。然后这个，因为我呃，就也因为我都待新创，所以还没有一个很完整的体制，嗯，对，所以这边就这种这种类型的很完整的方法论，比较是我现在还
0: 欠缺的经验，这样，就是等于说从技术背景转到 PM， 你一样也是要有一个。非常自学心态很强，然后非常 self awareness，、嗯嗯、一直去学习的心态。没错，其实跟大家想说，而且只有工程师会一直问问题，一直找解决方案是不，就是其实差不多的。嗯嗯嗯，对，没错。然后你的挑战其实就是两个，如果你是技术直转 p N 的挑战，第一个挑战就是说你可能会有一些盲点，因为工程师通常就是就是很解决问题导向。嗯。对，然后第二件事，第二个点就是说，你可能会没有办法，呃，一时之间这么全面的去看待一个产品，嗯，然后跟 user 可能也不会那么接近，因为，呃，技术的背景可能会让你，呃，对于解决问题这件事情更看重，嗯嗯嗯，没错，好，那再来就是比较想要问的是，针对一些完全零经验的。人。因为你是就是跨领域来担任 p r i m e manager， 嗯，那我想要问的比较偏向是说，好，我们今天不要问工程背景、嗯
1: ，就有一些
0: 完全零经验，比如说他本身是念传播，他是念设计，他也不是念商院，也不是念工程，嗯嗯嗯、呃，他们是零经验想要做 p r i m e manager， 嗯，那你会有什么建议？你会不会觉得他们其实至少要先会一些技能，比如说至少他可能有些技术背景啊，或者去考一些专案管理的证照或什么，或者他可能要 sales。或是 marketing， 比较接近市场的这种经验。嗯嗯嗯，嗯好，我觉得我前面一直漏讲了一块，就是关于
1: 比较像是 mindset 或人格特质这件事情。嗯，呃，其实我觉得 product manager， 他在一些比较呃，算是 hard skill 上，是一直要不断学习。就是你在你在你在这个产业，或是你现在是做这个产品。就自然有那个产业或那个产品你要学习的。嗯，可是以 my say 来讲，就是 product management， 就是你就是这个产品的 owner， 所以其实你需要有这种管理的思维。我觉得它也倒不一定是一些技能，就是你要知道说，在想事情的时候要从不止一个层面去思考。嗯，对，你就做一个产品，你不是说呃技术可行性。OK， 你就做嘛，你也要去了解市场的需求。所以，在思考某个东西要不要做的时候，其实你是也要有一些商务的思维，嗯，然后呃，技术的知识也要有，然后你要你要有一些专管的能力，嗯，它是有很多个层面的，嗯，所以呃，所以我觉得第一个就是呃，一个说就是要就是要一直学习嘛，然后再是那个你的 mindset 是你你是。看一个问题都可以用比较高的层次去看，嗯，每一个层面你还需要考虑到什么？嗯，对。然后，呃，另外是说，好，当我都思考到了，我现在要开始去实行这件事情。其实我是要跟这些不同部门或 component 的人合作，嗯，我才能让我这个产品完成，嗯。所以这中间的沟通，其实沟通才是真正 PM 的日常。嗯，对，所以对于要解决一个问题从，从找到问题，然后去思考怎么解决，然后到落实，这中间就是包含了跟各式各样的人沟通。嗯，所以我觉得，呃，在在,在算是 soft skill 上，就是要很真的是要很能沟通、嗯，很能沟通，包含说你可能有同理心，你跟一个人讲话，说你听得懂他在讲什么，嗯、然后你知道他。目前的状态，他的感受，呃，就我有发现我的人格特质是有 match 这件事情的，就是呃，以一个工程师来讲，我当时其实就已经有观察到說，说我算是工程师里面，蛮能跟不同部门的人合作的，我我有这样的优势，嗯，所以当时也也才会觉得说，哎、欸，其實因为其实我知道 product manager 就是沟通这件事情很重要，那我也观察到我有这样的优点，才也才会想说试试看。嗯，这样，所以再再再回到，哎，再总结一下，就说那所谓的完全零经验，然后呃，甚至完全没有科技相关的背景知识，我觉得只要你是一个呃很乐意学习的人、嗯，然后你很愿意跟人沟通，其实我觉得具备这两点，然后呃具备这两点，然后你又想对科技业有。兴
0: 趣在，你就可以来试试看做 product manager 嗯。嗯嗯。然后我觉得你刚才还有讲两个很重要的点，一个点其实是 product owner 的概念。对，就是我觉得如果要做一个好的 product manager， 其实有时候呃跟经验当然有相关，但是我也看过完全没什么经验，但是我觉得做的很好的 product manager， 就是通常他们会有一个 owner 的概念。对,對,對，就是他一开始在看一个产品的时候，他的想法就是我就是这个产品的 owner。所以他就会用很多角度去想，因为这是他自己的，可能你可以把它想成说他自己的作品、嗯嗯嗯嗯，那他自然而然就会去分配的很好，然后想要把这个东西妥善的做完，嗯嗯，然后在于此同时也会讲到林依林刚才讲，就是他就有同理心、嗯，因为他必须要跟人家沟通，让别人接受他的想法、嗯，然后把这些东西做好，对，因
1: 、嗯、为、欸、我觉得你补充的很好，所以我刚漏掉就是<笑>对。就是对啊，对，就是 P.E. 就是一个 owner， 所以、嗯、其实，在人格特质上要有一些主导性，嗯，就是，所以可能一开始会找一些有商管背景对对对，嗯，对啊，就是现在现在并不是说你去接受别人的需求，你是要你是要负责 coordinate 各个部门来跟你一起往某一个目标一起前进，嗯、所以其实要有一定的一定程度的领导能力。然后也要有这种当者的心态、嗯，才把这件事情做好。没错。嗯
0: ，好。那讲完这一题，其实我第五题本来也是想要针对一些比较菜鸟、啊，就是说，就是台湾现在有一个有一点，我自己觉得啦，我虽然没有待过很多公司，但是我有一个想法，就是说很多新鲜人他其实是完全零经验、嗯，然后他就进一间公司当法拉门人，嗯，但他们会发现有一个问题，就是。他如果是零经验，不是工程师，也没有当过设计师，他就是直接上阵当 Product manager， 他其实没有办法累积太多东西，因为，呃，举个例子，可能就是因为你是菜鸟嘛，那你一毕业就担任 PM， 通常，大家是会给你做一些打杂的事情，嗯嗯然后也不会有人真的有时间去教你说你要怎么处理职场政治，或是说你应该有个 p r o d u c t owner 的概念，嗯,嗯，那他其实待了一间公司，可能待两三年，他就发现，哎、欸，天花板到了
1: ，他虽然
0: 在这边当 PM。嗯，但是他发现自己好像还缺了很多，嗯，那你觉得有没有什么方法可以帮助他们克服自己这样的，比如说冒牌的真后群啊，或者说克服他一下就达到职场天花板，然后发现啊，我不应该当 PM 这件事情？嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，呃，我觉得这可以
1: 分两个部分回答，一个是，呃，一个是对于自己本身有什么事情可以去做的，然后另外是。对于你目前身处的环境，你要去检视说是不是环境的问题。嗯，那先讲自己本身，就是呃， product, product management， 其实它其实我觉得它真的是一个专业的学科，在国外甚至也已经有这样的研呃,呃有这样的硕士学位。嗯，然后那其实其实这些产品管理相关的概念或方法在。在国外已经发展得很成熟，所以其实，呃，我觉得要去找这方面的资讯，然后做很有系统性的学习，这件事情已经不难了。嗯、所以我觉得第一个以自己自身实力的累积，真的是要多从就要自己去找资源去做这方面的学习，这样。那呃，所以这样的话就是可以克服说，哎，在在在你平常工作的环境，可能因为你都接触到打杂的东西。那你觉得在专业专业知识上没有办法累积，那这时候你就是要透过这个其他其他的学习资源管道去做你自身你实力的提升。嗯，那再来是说，哎，那其实就会反过返回去问自己说，那为什么我现在的工作的环境会让我觉得说我一直没有在成长？嗯，然后这就回到说我刚前面有提到说，其实现在在台湾。对于 pro 呃，就 product manager 这东西，一直没有把它很专业化。嗯，所以很多公司其实是它的职缺打着说，哎，我是要产品经理，可是其实进来就真的都是叫你传生筒、传生筒，然后<笑>最近度，对对对，然后或是像我之前待过的大型科技公司，那里面的 PM 每次来跟工程师开需求都是用那个，嗯，然
0: 后就是。他们哦、呃，就是要女生漂亮
1: ，对，要女生漂亮、年轻，然后追进度就好了。对对,對，就追进度，他就是会一直在逼工程师说啊，我这东西就下礼拜要，或什么，就是他们没有真的在发挥产品经理的真正的核心价值。嗯，然后他们或是他，然后他们可能在开一些功能给工程师的时候，也不知道是为了什么。因为他们他们也只是接到命令说，哎、欸，你要负责
0: 这东西的交付，把你的工作就是搞定工程师，加给我生出来就对。对对对对对、嗯。然后我觉得这这种这种的工作内容挂皮研， PM, 它其
1: 实就不是真正的皮研，就对，就不是真正皮研。所以我觉得如果你现在在你现在转了，你现在担、呃、任皮研，然后你有感受到说。你在目前的工作环境一直没有成长，其实你可以去找，呃，你可以去问问看一些乞讨在当 PM 的人，嗯，稍微间接一下，你是不是下这间公司的 PM 不是真正的 PM， 嗯，所以你是如果真的是这样的话，你是可以考虑去找真正在做产品的公司，然后真正对产品管理这件事
0: 情有 sense 的公司去做这样的公司转换，这样，嗯，我觉得这个讲的很有帮助，就是先从你自身。环境的检视，然后看你可以有没有办法先自救，然后再检视到你自己的环境跟其他人的环境去比，因为这样可以更帮助你知道说，哎、欸，你还欠缺什么？那你会不会之后跳不出去？嗯嗯。那你现在如果有做这样的见解，其实就可以更快的克服说，哎、欸，你会不会只是你其实也蛮厉害的，只是你刚好环境不对，然后你不要有冒牌者争后群。然后如果你环境刚好是这样，然你面要面临这样的问题，然后打到职场天花板，那你可能就要赶快。想办法转到更好的环境去。嗯嗯嗯，好，那我最后一题就是延伸上一题，就是说以刚才我们两个的认知，我也是这样觉得，就是说事实上台湾的职场很多公司好像就没有把 PR o d u c t m a n a g e m e n t 或者 PR o d u c t Manager 这种职业当成是一个专业的职业。嗯,嗯你就有些公司的 PM 就是被当传声筒啊，然后他也是不断的被耗损，然后他就是以前我们在听国外的一些。演讲都会觉得说、oh, ，P N 应该是一个公司的小型 C E O， 嗯嗯，但结果也不是，可能台湾的 P N 方就是老板叫我做什么，赶快去追进度，嗯，然后他们也根本没时间，然后或是公司根本也没资源让他们去接受专业的专案管理训练，嗯嗯，那你如何看待这件事情，或是你有没有什么想法？嗯嗯嗯嗯，呃，
1: 就是首先我觉得做产做产品这件事情，呃。做产品这件事其实是一个蛮神秘的概念，就是每个人，当你当你对一个人说“哎、欸，我们公司在做产品”，然后每个人的想象有点不一样。然后在我看来，我觉得真正的做所谓产品经理要做产品这件事情是，呃，你真的有一个很明确的产品本身的核心价值，然后这个产品是为了哪些使用者要解决他的什么问题而去设计的，嗯。所以，呃，如果你现在负责的产品，你讲不出这一个，就是我我的产品是什么，在呃，他要服务谁，要解决他们的什么问题？如果你发现你讲不出这个 statement， 你就要去解释说，我的公司是不是真的在做产品？嗯，就是我觉得这有点回到那个，因为台湾其实科技人。因为，因为我们其实就是做代工起家嘛，台湾科技业其实就是硬体，然后做代工起家、嗯，所以，呃，这些，我觉得这样的思维会让让呃科技業里的很多人觉得说，哎、欸，做产品其实我就是做一个大家会买单的东西，嗯，但大家会买单不代表说你的东西真的有去，你真的是从一个问题，你真的是为了解决问题而生的，很多公司的产品其实是为了。赚钱为了有人买单而生，嗯，然后在这样的公司里面，如果你是在这样的公司里面去做 PM 的话，你其实只是在做专案管理，嗯，因为因为他就比较说，哎，客户要某个东西，或是短期内发现市场上有个东西有利润，嗯、公司就去做，然后那因为他就是有个时限嘛，嗯，所以会。呃，公司就会很需要你在，比如说这半年、这三个月就立刻交付的东西。那这个东西很很有可能就是免息的、嗯，它就是一个专案性质。嗯，然后下一次就会立刻要再做一个新的专案，完全没有累积、嗯。那我觉得真正的做产品，就是我刚刚讲，你要讲得出那个叙述，它到底是什么，嗯、为了什么而做。嗯，然后这个产品是可以在。进到市场之后，可以再根据、呃、可以再收到回馈，然后对你自己自身的产品再去做迭代，对迭代成长跟优化。嗯，那如果如果呃，如果你的公司真的真的有正确的做产品的观念的话，嗯，他们找的 P E 才会真正专业的角色。嗯，对，所以呃，所以回到刚刚的问题，就是就是为什么台湾职场？很多 PM 不专业呢，其实就回到说，因为很多公司的源头、嗯、根本
0: 不是在做产品。OK， 可以理解。哦，这个想法我觉得很棒、嗯。然后就是我觉得这个可以延伸到一件事情，就是说，嗯、呃，我觉得很多人好像会觉得说 ，PM 其实是一个他没有办法有什么 portfolio 的一个角色。嗯、比如说，他可能要到下一间公司，他不知道怎么讲说他做什么事因为他很多事情其实是。别人帮他做完了嘛？嗯，但其实我觉得刚才林一林讲到一个很重要的重点，就是说你有没有办法回归源头，就是这个产品的定义到它解决问题的方式，你可以很明确、很清晰地把它详细地讲出来，或者甚至你可以用一句话很清晰地告诉别人到底在做什么产品。那我觉得这个就是一个，就是一个人在一个 PM 在职场上的 reputation 吧，就是我觉得这其实蛮重要。如果你可能做了好几个。公司的批言，但是你讲不出这一句话，那可能就真的要好好检视说，哎、欸，你是不是在对的环境，或者你真的有没有在做产品？嗯嗯嗯，好，那非常感谢林依林，你还有什么要补充的吗？哦，就是其实其实我现在转
1: 职一年多之后，就还蛮确定這,这真的是我的热情所在，嗯、就是呃，会对于定义问题这件事情，我会觉得。特别的有趣，然后我做起来会觉得很有意义，嗯，所以如果现在有在思考要转职的人，呃，我觉得也许你们可以先从比如说看一些文章，嗯，然后做一些思考，然后呃，比如说你在看这种做产呃产品观念相关的文章，你看了之后是不是会有那种热血热血沸腾的感觉？<笑>感覺,觉得说哇，这真这个这个问题，如果让我来想，我会还想做什么？嗯，就是你会一直。呃，更自发性的想去知道更多，或是去思考更多。嗯，就是其实我觉得现在网络资源非常多，然后这种转职的经验分享，或是说、呃、PM 相关文章也非常多。然后大家在在在思考这个问题之前，可以去多做这些功课，然后多去探索自己的内心，看自己在想到这些事情的时候，是不是真的就会感觉就是特别的有热情，这样，然后再去做后
0: 面的决定跟尝试。嗯，就是以工程师的一个特质，可能是他看到一个问题，就会觉得，哎，那我要怎么解决这个问题？嗯，但是批验可能就会是看到一个问题，就会想说，哎，为什么会有这个问题？嗯，然后我有可能各式各样的解答。对，嗯嗯，好，那今天的分享就到这边了，非常感谢大家。嗯，谢谢大家，拜拜，拜拜。